0: Bonjour et bienvenue sur Meluilo de Gwen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur et aussi parfois sur mes propres actualités littéraires, bref, sur tout ce qui compose la passion pour la lecture et pour l'écriture. L'émission d'aujourd'hui me donne un petit peu l'impression de refermer une boucle puisqu'il va être question d'un roman et d'une auteure dont j'ai beaucoup parlé depuis le premier numéro de Mélime de Gouen le podcast que vous avez retrouvé aussi très souvent sur Mélime de Gouen le site. L'auteur c'est Jenny H. David, le roman c'est Lise, le tome 5.1 en nos troubles, il est sorti le 4 novembre 2020 aux éditions Elixiria. Pourquoi l'impression de boucler une boucle Les adeptes de Gwen le podcast, le savent. Le premier numéro de ce podcast a été consacré en partie à ma première lecture de Lise, du tome 1. On était alors euh, au début du mois de juin. Je venais de découvrir cette saga qui m'attendait depuis déjà longtemps. Il y avait eu un problème de temps pour pouvoir me lancer dans cette lecture de longue haleine. En l'occurrence, j'avais dévoré le premier tome. Je me suis astreint à prendre un petit peu de, re de recul entre les différents volumes, histoire d'alterner mes lectures. Il y a quelques semaines, je vous ai parlé du tome 4, qui était « La résolution, la conclusion de l'histoire de Lise et de Maximilien », Aujourd'hui, je suis enfin à jour de ma lecture de Lise, puisque je viens vous parler du tome 5.1, qui s'appelle donc « Trac en eau trouble. ce qui signifie qu'à partir d'aujourd'hui, en fait même depuis hier, je suis au même point que toutes les autres lectrices de Jenny, dans un état d'impatience, prête à me rouler par terre pour réclamer la suite de cette histoire. Alors, ce euh, Lise 5.1, c'est un spin-off, c'est-à-dire un roman dérivé. Je vous l'ai dit à quelques instants, il n'est plus vraiment question de Lise et de Max. Il n'en est même plus question du tout dans l'intrigue principale, même si on va retrouver quelques clins d'œil et qui vont nous faire comprendre que la Joconde n'est jamais très très loin de l'aventure et de l'univers de Jenny. Mais quoi qu'il en soit, dans ce roman, il va être question de nouveaux héros, il va être question d'une nouvelle intrigue, il va être question donc d'une histoire très différente malgré des points communs qui m'ont beaucoup séduite. Lise 5.1, traquant nos troubles, qu'est-ce que c'est c'est donc l'histoire d'une nouvelle héroïne, elle s'appelle Estelle Tillman, elle est commandante de police, elle vient d'arriver dans la région niçoise et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est une flic qui n'est pas tout à fait comme les autres, là où Lise était en surempathie, elle c'est carrément l'inverse, il y a des moments tout à fait délicieux, lorsqu'elle essaye de se comporter comme on attendrait d'elle au cours d'un interrogatoire envers des parents éplorés et on va voir que ça relève pour elle de la mise en scène, voire du travail de théâtre c'est donc une femme qui euh, est très froide et très cassante euh, qui va directement droit au but qui ne s'encombre ni de l'empathie je vous l'ai dit, ni même de la courtoisie la plus élémentaire, bref, c'est un ours euh, elle a été marquée dans sa vie par un drame dont on devine quelques éléments, mais on n'a pas encore tous euh, les tenants et les aboutissants en main, bien évidemment la seule chose qu'on sait, c'est que de ce drame, elle est ressortie comme vierge, elle a fait table rase de son passé, elle a même beaucoup de mal à refaire du lien avec sa famille, par exemple, et en tout cas... Est-ce que sa personnalité a été profondément bouleversée par ce drame Il ne semblerait pas à en croire ses proches. Mais en tout cas, elle, elle est aujourd'hui une espèce de machine de guerre qui ne connaît pas le sens du mot « repos », qui est toujours sur le qui-vive et qui a, en plus, une façon d'appréhender les enquêtes policières qui, moi, m'a quand même fait frémir un petit peu puisque la victimologie lui importe finalement relativement peu alors que lorsqu'elle est sur une scène de crime, elle se voit très bien dans euh, l'optique du tueur. Et je dois avouer que dès la première euh, intervention... Ça fait un drôle d'effet. Donc, ce roman, c'est un roman policier, je vous l'ai dit. On va avoir une enquête sur une série de meurtres qui sont étendus dans l'espace et dans le temps, ce qui va rendre les choses beaucoup plus compliquées à suivre. On a surtout une double série de meurtres, d'une part euh, des meurtres à connotation politique et d'autre part des meurtres dont on pourrait dire en simplifiant qu'ils semblent être l'œuvre d'un ou de plusieurs tueurs en série. Ces deux séries de meurtres donc sont confiées euh, à Estelle Tillman et à son adjoint Rémi Barthes. Sauf que vous imaginez bien, dans ce cas de figure, le politique prend souvent la, le pas sur l'humain et euh, le procureur et toutes les autorités vont lui demander d'axer son travail plutôt sur tel ou tel euh, élément, bien évidemment. Mais ce roman, ce n'est pas seulement un roman policier, c'est aussi un roman psychologique. C'est également un roman sur la rencontre, que dis-je, la collision entre Estelle et Alistair. Alistair qui est un homme très mystérieux. Leur rencontre se fait d'une manière assez improbable. Elle est censée être une rencontre d'une nuit, d'un seul moment. Un moment pour oublier pendant quelques instants la solitude et pour lâcher prise. Et puis bien entendu, sous la plume et l'imagination de Jenny H. David, ça va être beaucoup plus que cela c'est une histoire qui est passionnée qui est toujours sur le fil du rasoir entre ces deux personnages qui sont alors même plus fêlés, ils sont carrément brisés ceux-là, mais en tout cas on est toujours sur le fil du rasoir entre une sensualité débordante, euh, des luttes euh, interne et contre l'autre qui sont absolument sublimes et puis euh, également un autre lien qui se crée qu'il est très difficile de déterminer en tout cas le vocabulaire classique n'y correspond pas on n'est pas sur une histoire d'amour on est plus que sur une histoire de sexe on est sur une histoire de presque dépendance ou en tout cas de reconnaissance bref on va en parler tout au long de cette émission mais c'est à nouveau un roman qui à la fois se lit extrêmement vite qui en même temps se savoure vous savez vous qui êtes adepte de Melimodogo le podcast que j'ai un véritable coup de cœur pour la manière d'écrire de Jenny et pour la façon dont elle dépeint à la fois les lieux, les personnages mais aussi les sentiments et les ressentis. Je suis moi totalement fan de son écriture et puis c'est également euh, un roman qui se déguste et qui se lit avec beaucoup d'intérêt et d'attention parce que tous les détails ont leur importance et encore je suis à peu près sûre d'en avoir loupé une partie à ma première lecture. Voilà ce que je pouvais vous en dire en préambule. Les habitués de Melimodogo et le podcast savent ce qui les attend maintenant. Et oui, c'est l'heure de la lecture. Mais tenez-vous bien, pour une fois, je quitte ma bonne vieille habitude du lisant le chapitre de la rencontre. Il y a plusieurs chapitres, et là par contre c'est une habitude avec Jenny, qui tout au long de ma lecture m'ont fait dire, c'est celui-là que je vais lire aux auditeurs de Mélément de Gwen le podcast, et puis finalement je me suis arrêtée sur un chapitre que j'ai lu je vous cache pas, à trois reprises tellement je l'ai apprécié on est euh, pratiquement en trois quarts du roman pour une fois. C'est le chapitre qui s'appelle Altered Carbone". C'est Estelle qui a la parole. On est dans un roman qui est généralement à deux voix, Estelle et Alistair, de manière d'ailleurs euh, inégale. On n'a pas une alternance stricte des chapitres. C'est vraiment en fonction des besoins et ça renforce encore euh, l'intensité de chacune des interventions. Mais je me tais et je laisse la parole à Estelle. Je m'éveille doucement, l'aube claire chatouillant mes paupières. Dans la lueur du petit matin, J'observe mon amant endormi dans l'épaisseur douce de ses songes. Il a laissé parler son corps et moi le mien, nos gestes s'exprimant tellement mieux avec plus d'éloquence. Les mots sont surfaits, les usages sont inutiles. En définitive, tout ce qui unit les êtres humains entre eux n'a pas vraiment de sens. C'est brouillé par des codes, des usages, des coutumes. L'instinct, lui, est universel. Voilà ce à quoi nous laissons la parole, parce que la seule vérité est celle des pulsions originelles, brutes, sincères, pures de toute considération. S'ils étaient deux, ça ferait quoi Je repense à mon tueur, à cette fascination malsaine, presque lubrique, qui nous unit. Puis il y a lui, Alistair. S'il n'était pas celui que je connais, je pourrais presque penser qu'ils ne font qu'un, tant lui aussi me captive. Et nous deux, qu'est-ce que ça donne Un étrange, très étrange équilibre. Un remède instantané qui calme les douleurs et suture l'âme. Pourquoi lui Je l'ignore. Sans doute parce que nous avons le même comportement. Ce qui est certain, c'est qu'avec lui je me sens apaisée, soulagée, et c'est réciproque de toute évidence. Du bout de l'index, je redessine le tatouage sur son flanc droit. Il frissonne. Il émerge du sommeil, perdant ce masque de béatitude sereine qui était le sien, comme si la ville emprisonnait dans une gangue invisible, dure, impitoyable. Il se tourne, saisit ma main pour la porter à ses lèvres. « Bonjour, belle Estelle. » Trois mots, les siens, et cette expression dont il me gratifie souvent. « Belle Estelle. »« Hier, tu voulais partir. Mais tu vois, tu es encore là, et murmurais-je la voix encore roque. « Toi aussi, pourquoi ?» Je hausse les épaules pour toute réponse. Je ne sais pas ce qui nous pousse à nous retrouver, sans cesse, alors que nous avons été déprogrammés afin de ne plus rien ressentir. Pour quelle raison, par quel miracle tient-il à moi D'où sort cette affection que je lui porte alors que je ne supporte personne Tu sais que j'ignore ce que c'est de s'attacher ou d'éprouver de la gentillesse. On n'en a pas donné, jamais. On m'a même interdit d'en avoir pour qui que ce soit, me confie-t-il. Ta famille Ma vie, rétorque-t-il du tac au tac et puis, de temps à autre, il y a un bug dans le système. Tu es arrivé, comme ça, comme... » Il se tait, subitement perplexe. Peu importe le passé, c'est le passé, évacue-t-il avec un geste de la main. « Ton ex-femme » Il soupire, longuement. « Non, une autre. Mais elle aussi, c'était une erreur de parcours. Est-ce que ça venait d'elle ou de moi Je ne me prononcerai pas. Il semblerait que nul ne me convienne. Je suis condamné à vivre et mourir seul. C'est mon dessin depuis toujours, on m'a élevé pour ça. Les termes qu'il emploie me choquent. Tu vas un peu loin. Parce que c'est comme ça, me coupe-t-il un peu sèchement. Je l'ai appris à mes dépens. D'où, de qui, t'as vu des spécialistes Et toi Je, sept et match. Je me lève, me verse un peu d'eau pendant qu'il s'allume une cigarette. Il se trimballe sans fringues, la nudité ne le gêne pas plus que moi sept toujours de me faire parler, Estelle, pourquoi ?»« Parce que j'essaie de comprendre. »« Comprendre quoi ?»« J'en sais rien, m'agacais-je. »« Pourquoi je suis, suis insensible, sauf à toi ?»« Pourquoi je te regarder sourire dans ton sommeil ?»« Et pour quelles raisons ça me réchauffe de l'intérieur, alors que j'ai toujours froid ?»« Physiquement froid, Lister Depuis que l'eau a envahi mes poumons et que, glacial, perfide, elle m'a gelée tout entière. »« Ça fait des années que ça dure, que ça me rend folle, cinglée, et puis y arrives. tu arrives. »« Tu ne m'as pas donné que du plaisir, mais plus !» Comme s'il s'agissait d'un vecteur, d'un cheval de Troie, tu m'as inoculé la vie, celle qui me transforme en je ne sais quoi. Au début on baisait ensemble, maintenant je ne sais plus ce qu'on fait, ni ce qu'on recherche, mais je nous retrouve dans tous les miroirs les palimpsestes. Tu es le seul reflet dans lequel je me vois. Je reprends mon souffle après ma tirade, tandis qu'Alister m'écoute, le regard absent, sa clope fumante entre ses doigts, telle une statue grecque qui aurait pris vie après un sort pour se griller une Lucky strike. Et moi, je suis là, échevelé, pas plus habillé, bien moins athlétique depuis que je ne sais même plus faire le sport pour lequel j'ai pourtant été plusieurs fois médaillé. Perdu, je plaide d'une cause indéfinie devant un homme insaisissable. Rien n'est plus improbable que ce qui est en train de m'arriver. Mais je parle, les mots sortent, ils habillent les émotions chastes et balbutiantes qui s'animent dans cette âme que je croyais flétrie pour de bon. Il y a un sens à tout dans l'univers, la nature a horreur du vide et « te voilà ». Ma définition, c'est toi. » Il écrase sa cigarette. Je le regarde passer ses vêtements, un à un, Anesthésie d'avoir pu sortir autant de conneries devant un mec qui, bien qu'il tienne à moi, ne veut surtout pas d'attache. Je viens sans doute de faire exactement ce qu'il faut pour le décourager de poursuivre et le chasser de ma vie. Une fois prêt, il s'approche pour saisir mon bras et m'attirer à lui. Contre toute attente, il me prend dans ses bras, respire mon parfum, caresse mon dos, puis la morsure à mon épaule. Il murmure de manière presque inaudible. « Puisses-tu me pardonner dans ce cas ?» Il tourne les talons, délaissant mon étreinte. Un froid se forme, logé dans mon ventre qui se crispe douloureusement. « Tu t'en vas que, Comme ça Pas même une douche ?» Il ouvre la porte, interrompant son geste avant de franchir le seuil de l'appartement. « Je veux garder ton odeur sur moi, comme un parfum, un talisman. » Tous les morts emportent ce qu'ils ont de plus cher dans leur tombe. Puis il sort. La porte claque derrière lui. Schlack. Guillotine. Ma raison roule au sol, décapitée par ces mots. Les battements de mon cœur sont le rythme du temps. Oubliez les secondes. L'organe qui envoie pulser le sang dans mes veines, plus dangereusement chargé d'adrénaline que d'oxygène, semble déterminé à se faire entendre. Mon pouls tambourine à mes tempes, régulièrement, comme un chant monotone je me sens presque aussi emprunté que si l'on m'avait laissé en plan avec une bombe. Boum. 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 Toujours la même explosion dans ma cage thoracique. Bras ballants, je contemple le vide, comme si sa présence avait laissé une empreinte dans l'air, un contour toujours visible, identifiable. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur. C'est étrange comme la mémoire est sélective, perdue dans l'immensité de mon propre espace, ce néant intérieur dans lequel je baigne, inconscient éveillé, j'ai le sentiment d'être spectatrice de ma propre vie. Pourtant, de temps à autre, quelqu'un vient chuchoter à mon oreille, une petite voix rassurante qui me souffle des choses que je pensais oublier, mais qui sont là, dans un recoin sûr, avec des couleurs, des odeurs, des impressions et donc des mots. Comme une main invisible aurait entouré la mienne pour me saisir là, tout au fond de l'onde, Alistair m'a tiré des profondeurs. De façon anodine, alors que je cherchais un shoot d'endorphine pour me soulager un soir, en me baisant trivialement comme je l'attendais. En m'écoutant, ensuite, y compris dans les murmures inaudibles incohérents de ma psyché meurtrie. Auréole du temps, berceau nocturne et sûr. Il n'y a que lui pour avoir osé tenir en respect les démons terrifiants qui me tourmentent la nuit. Il n'a pas eu peur, il a tenu bon. Je me souviens tout juste de quelques bribes. Le plus important reste en net, le prénom de mon mari, Karl. Je me rappelle à présent que je hurlais son nom en buvant la tasse. Quel homme digne de ce nom reste au chevet d'une mourante dont l'agonie est si douloureuse qu'elle en divague ce tort supplie lorsqu'elle n'est rien pour lui Un autre aurait fui, c'est sûr. Et de notre rencontre, de la collision de nos destins est né un étrange phénomène. Lui veut oublier et moi me souvenir. En ce sens, la magie noire opère et l'invocation fait ressurgir des esprits égarés. Rien auparavant n'avait eu cet impact, cet effet. Aucune méthode de psychanalyse, aucun traitement. Il était le spécialiste désigné pour extirper le meilleur et le pire. Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu, c'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu. Il sait tout, il me l'a dit. Je ne suis pas vraiment surprise, puisqu'il appartient aux forces spéciales. Quel rang, quelles affectations, il n'en dira rien, je le sais, c'est le protocole. En un sens, ça ne me dérange pas plus que ça, et pour cause. Je ne sais pas moi-même qui je suis exactement. J'ai connaissance de mon histoire comme on lit une biographie dans les livres. Ce pourrait être moi, ce pourrait être une autre, et comme je suis une enveloppe vide, tous les passés me conviennent. Une existence façon alter de carbone, l'immortalité en moins. Alors au fond, ne pas savoir exactement qui est Alistair, est-ce qu'il est français d'origine, est-ce qu'il s'agit de son vrai nom, que fait-il de ses journées, tout cela n'a qu'une importance relative. Il n'est pas un tueur en série, c'est déjà ça, non? Voilà, je finis donc la, la lecture de ce chapitre. Alors, juste une parenthèse, Alter de carbone, pour ceux qui l'ignoraient, c'est le titre d'une série de science-fiction adaptée d'un roman, d'ailleurs, euh, qui... Euh travaille sur le fait qu'il est possible dans un futur plus ou moins lointain euh, de transférer en fait son esprit d'un corps à l'autre euh, ce qui permet notamment de pouvoir revivre euh, après sa mort et euh, le parallèle avec euh, ce chapitre là, moi euh, bon, en tout cas m'a paru extrêmement bien pensé mais ça c'est juste pour la parenthèse. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce chapitre Pour deux raisons essentielles, la première bien sûr c'est euh, sa poésie, c'est la manière dont Jenny décrit à la fois l'état d'esprit des personnages mais également leurs relations. Euh, j'ai vraiment, euh, relu, je vous ai dit plusieurs fois ce chapitre parce que j'ai été très sensible euh, d'une manière assez inexplicable, hein, d'une manière juste, sensitive euh, à la poésie des mots et à la poésie de ces, la situation qui est décrite et puis également justement parce que j'ai beaucoup aimé euh, ce moment qui est une sorte de moment de bascule je vous l'ai dit, Estelle et Alistair se sont rencontrés complètement par hasard c'était une rencontre qui en principe était censée être sans lendemain, sans même une heure de plus que le temps qu'ils se sont accordés et puis finalement l'un comme l'autre se se retrouvent littéralement euh, attirés, euh, comme si un aimant les rapprochait l'un de l'autre systématiquement. C'est le cas sur le plan physique, bien sûr, il y a une entente sensuelle et sexuelle entre eux qui est très très forte, et là encore décrite de manière extrêmement puissante, mais c'est même plus que ça, c'est comme si leurs âmes étaient en quelque sorte des alter-égaux, et c'est assez étonnant parce que ils en savent finalement très peu l'un sur l'autre. Euh, Estelle en sait très peu sur Alistair parce qu'il ne se confie pas, elle n'en sait pas tellement plus sur elle-même, d'ailleurs, c'est assez intéressant comme concept, euh, Alistair lui a les moyens d'en savoir davantage sur elle, mais euh, malgré tout il y a comme ça ces deux personnages qui sont à la fois étrangers l'un à l'autre, qui ont beaucoup de zones d'ombre, mais qui sont presque étrangers également à eux-mêmes, ou en tout cas qui se redécouvrent tels qu'ils ne s'attendaient pas et j'ai trouvé que, et dans ce chapitre et même dans tout le reste du roman, c'est l'un des aspects qui m'a vraiment beaucoup plu ce roman justement, pourquoi est-ce que je vous le recommande à nouveau D'abord parce que c'est toujours extrêmement bon de retrouver la plume de Jenny cet univers, cette façon de décrire ses personnages, de décrire son intrigue, de la mettre en place en plus par rapport à ce qu'on avait eu euh, dans Lise où on avait quand même une intrigue qui était essentiellement tournée vers le passé d'Elisabeth euh, vers son passé notamment lié au grand banditisme et vers des affaires de banditisme, là on est sur quelque chose de beaucoup plus complexe, il y a une ambiance euh, moite, sombre alors je l'avais déjà un petit peu trouvé dans le prêtre des ombres je ne sais pas si vous avez lu ce roman là aussi de Jenny celui-là il est publié au plume du web c'est un roman qui euh, tire vers le paranormal et où on a une enquêtrice euh, qui euh, enquête justement sur ces crimes à tendance étrange et bizarre et je trouve qu'il y a beaucoup de points euh, d'acquaintance finalement entre ces deux enquêtrices qui ne sont pas du tout les mêmes mais euh, en tout cas ce sont deux femmes très fortes très euh, froides, très cassantes qui vont directement à l'essentiel qui ont un comportement, alors je dirais presque si ce n'était un gros gros vilain préjugé, qui ont des comportements presque masculins. Et c'est vrai qu'on sent à plusieurs reprises dans la réaction de l'entourage d'Estelle que ça choque à la fois ses adjoints mais aussi les gens qu'elle rencontre, le fait qu'elle soit dénuée, ou en tout cas qu'elle est refermée sur elle, toutes ces postures qu'on attribue généralement aux femmes, euh, l'empathie, la douceur, la bienveillance, une certaine façon d'arrondir les angles et d'enrober les événements. Avec Estelle il ne faut rien attendre de tout cela, elle est brut de décoffrage et j'avoue que c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup en tout cas. J'ai beaucoup aimé aussi, donc je vous disais, l'intrigue en elle-même. Alors une intrigue à deux niveaux, je vous l'ai dit, on a d'une part des meurtres inexpliqués de jeunes femmes euh, qui sont apparemment sans lien les uns avec les autres. Ils se situent dans des temps différents, dans des espaces différents, les personnes ne se connaissent pas, elles n'ont a priori pas de points commun les unes avec les autres. Et ce qui est intéressant c'est que Estelle, sans des éléments, et là sur le plan du scénario j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle ait donc ce problème de mémoire très important qui va finalement bloquer son avancée mais aussi bloquer son raisonnement euh, et c'est vrai que sur le plan scénaristique je trouve que c'est assez futé et que ça permet en tout cas de gagner du temps et d'épaissir l'intrigue. C'est sûr que cette enquête-là, Castel aimerait surtout travailler, le problème c'est qu'il y a en même temps des crimes qui ont une connotation plus politique qui se passe sur Nice également, et que bien entendu on va lui demander de privilégier cette résolution là à celle des autres morts suspectes morts suspectes qui en même temps sont orchestrées de manière tellement subtile que, euh, on n'est pas tout à fait sûr que ce soit des meurtres ou que ce soit des mises en scène sur des morts naturelles bref on a tout un pan comme ça très mystérieux qui se met en place, qui s'épaissit au fur et à mesure Jenny nous donne des éléments, des bouts de ficelle qui euh, tendent à défaire les chevaux totalement emmêlé et des souvenirs d'Estelle, et de son raisonnement, et de ses meurtres assez inextricables, donc une, vraiment une bonne raison d'attendre avec impatience la suite pour savoir ce qu'il en est. Et puis, la force de ce roman, comme souvent chez Jenny, c'est la force de ses personnages, alors je vous ai déjà longuement parlé d'Estelle, euh, de ses personnages extrêmement cabossés, euh, qui à la fois donc euh, est très dure, ne vit que pour son travail, mais on sent quand même que dans cette façon de vivre que pour son travail, c'est aussi une manière de repousser à la périphérie tout ce qui la blesse tant, tout ce qu'elle a perdu aussi, et plus grave encore, tout ce qu'elle a perdu sans même en avoir conscience finalement. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle est éloignée de son passé, de sa vie, et il y a entre autres un chapitre qui s'appelle Stabat Mater, qui est un chapitre où elle retrouve ses parents, moi c'est un chapitre qui m'a mis les larmes aux yeux, et même plus, euh, que j'ai lu avec beaucoup d'émotion et euh, où vraiment j'ai euh, été happée par tout ce qu'il ressortait de puissance, d'une puissance très simple finalement euh, dans les relations entre euh, Estelle et ses parents. Je vous conseille vraiment de vous arrêter ce chapitre-là quand vous serez dans votre lecture, parce que là aussi c'est un moment qui est très très fort, euh, que j'aurais pu vous lire d'ailleurs, mais que j'ai laissé de côté d'une part parce que j'étais un petit peu trop émue pour le lire correctement, et d'autre part parce qu'il en donnait un petit peu trop sur l'intrigue policière, et ça je voulais pas vous en dévoiler trop. Je vous ai moins parlé du personnage d'Alistair, le personnage d'Alistair c'est un personnage qui est aussi intrigant que séduisant, euh, c'est un personnage dont j'attends encore beaucoup, je suis pour l'heure encore pleine d'interrogations sur ses motivations, sur qui il est, sur ce qui va euh, lui arriver, c'est un personnage que Jenny a décrit d'une manière parfaite, il est à la fois irrésistible, il est en même temps très inquiétant, il est rassurant d'une certaine façon, ça oui, c'est étrange, on sent qu'il revient de tout, euh, il n'y a qu'à voir sa manière de gérer l'énorme crise de panique euh, que va, qui va frapper Estelle à un moment du roman, et là encore c'est une scène qui est décrite avec énormément de puissance et sur laquelle j'ai été... Euh, c'est une scène en plus qui est racontée de son point de vue à lui ce qui la rend encore plus puissante. Là encore c'est un personnage qui est parfaitement réussi qui donne envie d'en savoir plus et en fait c'est bien ça d'ailleurs hein, la force de ce roman c'est que chaque page donne envie d'en savoir plus donc de tourner la suivante et encore et encore et encore et d'arriver à ce mot à suivre qui nous invite euh, à découvrir la suite, à patienter un petit peu pour connaître à la fois la résolution de l'affaire parce que c'est quand même l'un des grands points de d'orgue de ce roman, la résolution d'ailleurs des deux affaires, de l'affaire liée aux morts de ces jeunes femmes et puis la résolution de ces meurtres plus politiques et puis la résolution de tout un tas d'autres éléments que je bien sûr je ne vous raconterai pas parce que ça vous en dirait beaucoup trop mais que je vous invite vraiment à aller découvrir par vous-même, ne serait-ce que pour plonger encore une fois dans l'univers de Lise, dans l'univers de Jenny pour vous repaître encore de cette couverture somptueuse celle-ci est dans un bleu profond euh, qui incite à plonger dedans. Bref vous l'aurez compris ce tome de Lise 5.1 c'est encore un tome à ne pas rater pour compléter votre série. Alors pour confirmer ce qui avait été dit précédemment, oui c'est un tome qu'on peut lire indépendamment des quatre premiers puisque je vous l'ai dit l'histoire de Lise est résolue. Par contre oh, d'une part ça serait dommage de se priver de ces quatre premiers tomes qui sont juste exceptionnels et d'autre part on a quand même par moments euh, des euh, petits clins ou voire des gros clins d'œil qui sont euh, adressé à l'univers de Lise. Donc si vous avez commencé à lire la saga, mieux vaut finir les quatre premiers tomes avant de plonger dans celui-ci pour ne pas vous retrouver avec certains éléments dévoilés malgré vous. Voilà, il est temps pour moi de refermer cette émission en vous rappelant donc de foncer sur ce nouveau roman de Jenny H. David qui est sorti le 4 novembre 2020 aux éditions Elixiria. Il s'agit de Lise tome 5.1 le sous-titre de ce roman-là, c'est Trac en nos troubles, et plongez sans hésiter, vous ne le regretterez pas. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette émission que j'en ai pris à la composer moi je vais vous donner rendez-vous dans quelques jours pour, alors pour aborder un thème beaucoup plus léger puisque euh, là on va rentrer dans une thématique sur les romans de Noël et oui ça y est, on est en décembre j'attaque mon orgie de lecture de romans de Noël et donc je vais vous proposer dans les prochaines émissions euh, une formule un peu différente puisque cette fois-ci je pense que je vais euh, vous faire un petit panorama j'ai à mon programme plusieurs romans de Noël j'en ai quatre. celle de Lili Malone pour les éditions addictives que j'ai fini, que j'ai déjà chroniqué qui est par écrit sur mon de Gwen le site celle de Anna Wendel que je vais attaquer aujourd'hui je pense celle de Kristen Rivers et celle d'Emma James donc trois auteurs que vous avez déjà croisés sur mon de Gwen le site éventuellement même le podcast pour certaines bref je me prépare mon plaid mon chocolat chaud à la cannelle quelques braids de pour faire bonne mesure et on se retrouve dans quelques jours pour parler donc romance de Noël sur un ton beaucoup plus léger n'en doutons pas que ce, que ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. En attendant, n'oubliez pas qu'une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors, dans l'attente de nous retrouver, je vous souhaite d'être heureux, de prendre soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas, lisez. Bye bye